0: Vad finns det egentligen för anledning att meditera? Andra avsnittet av Närvaro podden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. känns roligt att vara igång med podden som den är tänkt att vara, alltså ett samtal med personer som på olika sätt arbetar för att väcka oss ur tankarnas smardröm och som stöder oss i att vara vakna. Hör gärna av dig med tips om du har någon intressant person som du skulle vilja höra här. Det bästa sättet att kontakta mig är nog via min hemsida renander.nu. Och där hittar du också fler avsnitt av podden. Idag träffar jag Magnus Frid. Han är delägare i Mind Apps som producerar digitala lösningar inom mindfulness. Och han var med och startade mindfulness-appen som jag själv har använt i många år och rekommenderat till mina klienter. Den är ett bra stöd för den som vill börja meditera. Magnus undervisar också i Ashtanga-yoga och meditation hans främsta inspirationskälla är den tibetanska buddhismen som han har studerat i många år. Magnus är nu aktuell med boken Viloläge som är en bok som på ett handfast och tydligt sätt beskriver hur man mediterar. Den ger konkreta instruktioner till många olika tekniker och Magnus delar också generöst med sig av sig själv i boken. Frågan som jag framförallt vill prata med Magnus om idag är dock inte hur man mediterar, utan varför ska man meditera? Vad ger det? Här får du Magnus Frid. Jag tänker mig att lyssnaren av den här podden ja. är en person som är intresserad av närvaro och mindfulness, meditation. Och men vet inte riktigt vad vad kan det ge mig i livet. Varför ska jag hålla på med det? Vad skulle du vilja säga till en sån människa?
1: Det kan ge dig ett verktyg där du kan förstå... Din inre värld på ett nytt sätt. Och du kommer att kunna agera. Du kan, du kan förstå vad i ditt liv som bidrar till positiva mönster och vad som bidrar till negativa mönster. Och i den perspektivförflyttningen så kan du dels förstärka de sakerna eh, som är mer gynnsamma för dig. Och samtidigt förstå vad du kanske ska backa lite undan ifrån. Kan ju, för att komma dit så kan det ju handla om saker som stress, medkänsla, relationer och så vidare. Det beror ju på vad som var din oro, rädsla, vad som upptar ditt sinne så att säga. Men jag tror till sist kommer du besitta den, i bästa fall den, kunskapen så att säga. Så du får en förståelse, en förtrogenhet med ditt eget sinne. Hur det fungerar, hur du reagerar i olika situationer. Och gör du det liksom på en ren plats eller gör du det liksom av den här autopiloten för att du alltid har gjort så? Och vad har det för konsekvenser för dig?
0: Så det, det låter lite grann som att det är en form av utbildning i hur jag kan leva mitt liv på ett bra sätt?
1: Jag skulle säga så, ja. ja.
0: Alltså ett liv där jag lever som jag själv vill?
1: Ja, precis. Och jag tycker absolut att eh, i bästa fall så sker det, om man säger, preventivt eller som en... Eh, en följeslagare i livet istället för någonting som man bara plockar upp när du, när du sitter med pannan i kaklet. Jag tror att det bästa förhållningssättet kan vara att man går in i meditation utan att ha så stora förväntningar. Men om man ändå tittar eh, lite på forskning och sådana saker så tror jag att det första man kan förvänta sig är någon form av en upplevelse av avslappning eller stressreduktion. Det, det tror jag definitivt eh, kan vara det första. Ta den här liknelsen som jag gör i boken också som man spelat ett instrument till exempel. Börja spela fjol till exempel. Det, det, det kan inte ge sig jättemycket första gången heller. Det, det låter väl knappast så vackert i alla fall. Sen kan du ge något annat. Liksom då, en, en trivsam upplevelse av att lära sig något nytt. och så då. Men att, att det skulle liksom i en skön musik efter två, tre gånger, det tror jag är lite väl högt uppställd förväntning då. Och, och meditation, jag brukar säga att meditation är inget annorlunda liksom. det, är en, det är någonting som man kan träna sig till och, och med det så tycker jag också det gör det väldigt demokratiskt för att det inte är inte så att vissa utvalda som kan meditera liksom. det är en förlega bild tycker jag, liksom, då att vi, man ser den här bilden av munkar som sitter och mediterar, alla kan lära sig det, det är som att gå till gymmet ungefär men det, du måste träna och du kan aldrig bli, som jag brukar säga du kan aldrig bli en teoretisk meditatör liksom. det funkar inte heller då blir det mm. bara tomt prat på något mm. sätt så, så att man måste göra det och du måste göra det tämligen ofta precis som allt annat du tränar eh, och efterhand så kommer det olika effekter
0: Jag brukar också använda liknelsen med att träna upp sina muskler Ja, absolut Så om man vill ha större eh, armmuskler så ja, gör du femte armhävningar om dagen mm. Och så börjar man första dagen i år Och det är jättejobbigt. Mm. Och andra dagen som har träningsverk- och det är ännu jobbigare. Och tredje mm. dagen ännu jobbigare. Efter att man ändå gör det här- och en vecka ställer så sig framför spegeln- och säger att jag har inget resultat alls. Nej. Det har inte hänt någonting. Det har varit jobbigt och tråkigt. Och då slutar man. Det här med armhävningar är inget för mig. Det kanske funkar för andra- mm. men, men ja, det verkar inte vara något för mig. Men att då fortsätta- mm. Och efter en månad så, ja, då har man, då går det lättare. Mm. Då har man, vet, man, kanske, kanske syns det någon skillnad på armen när man står ut framför spegeln. Mm. Efter tre månader så går det mycket lättare och, och då är det skillnad. Då kanske till och med någon annan du, har du börjat på mm. armhävningar? Du, det verkar vara någonting med dig som inte var förut. Mm. Men, då, men för muskler så är det ju väldigt mycket lättare att se vad jag kan få, andra mm. har sådana armmuskler och... mm. men för meditation tror jag är det svårare jag att det är svårare för människor att liksom greppa vad är det man får jag hör att det är en sak som du säger är att du har fått tillgång till en sorts vittne
1: exakt ja, vittne eller observatör, iakttagare eh, som, som ställer sig i en ny perspektivposition exakt
0: och, och det skulle jag säga, det är grejen att mm. inte identifiera sig med sina tankar längre. Mm. Jag är inte mina tankar mm. och de känslor som du väcker. Utan jag är den som bevittnar
1: dem. Mm. Det är ett bra uttryck tycker jag. Mm.
0: Och, och det kan ju låta som att det kanske egentligen bara är en lek med ord, Men det är liksom grejen. Det är hela skillnaden.
1: Jag tycker, jag, för mig låter ju inte alls det som en lek med ord. För mig låter det precis så som det upplevs. Mm. För, för du, du, du placerar ju en del av sinnet som iakttar- Just tankar, känslor och Och ju mer du gör det så blir det ju... Det blir ju verkligen en iakttagelse, en detaljerad observation. Och den är allt annat än krampaktig. Utan du upplever en ganska stor frihet i den observationen. Så jag, ty jag tycker det, det, det kanske kan uppfattas som en lek med ord för en som inte har provat. Men jag tror att alla som har gjort meditation kan äh, definitivt relatera till den beskrivningen. Mm. Det tycker jag.
0: Och, och det här vittnet... Det är ju den jag är när jag är helt och hållet närvarande. Alltså jag är inte identifierad mm. med tankar. Och mm. i min kortbild så är det den jag är sant är. Mm. Alltså mitt själv. Precis. Mm. Och tankevärlden är mitt jag eller mitt ego. Mm. Och att få kontakt med sig själv då. en klok plats i, plats i sig. Du skriver i din bok om, om en väldigt fin scen tycker jag. När du sitter med din dotter som är sjuk. Mm. Kan du berätta lite om den vad det gav dig att du hade mediterat? För jag förstod mm. det som att där kände du att nu har jag verkligen nytta av det.
1: Precis. Det är ju liksom en ganska dramatisk så här öppning i boken kan man säga. I kortet om min dotter föddes för 14 år sedan med en, vad man kallar för en sällsyndiagnos. Ska man beskriva det lättast? Man föds med en serie, serie hinder. Helt enkelt och ofta så har diagnosen ett namn och man delar precis de exakta serien med hindren med andra personer helt enkelt runt omkring oss som lider av samma åkomma. Det ledde oss in i en period hennes tio första år med två till tre operationer om året vilket var oerhört påfredsande milt sagt och det mesta rasade ihop faktiskt och när jag säger rasade ihop så rasade även mycket föreställningar om mig själv ihop. Eh, vilket är Vilka då illa. kan du berätta om det? Ja men det kan, det kan vara sådana saker att i, i sitt lilla jag så kan man ju ha föreställningar om om detta händer mig så ska jag agera på detta sättet jag ska vara så klok och jag ska ha det tålamodet eh, eh, jag ska vara den lyssnande personen och så vidare och så vidare liksom eller jag trodde att jag var en fokuserad och stark person det är så mycket tankar som man har om sig själv mm. eller man kanske har hört om någon annan du är ju så och så Mm. Men i den situationen så upplevde jag, för det första upplevde jag att alla sådana föreställningar var väldigt oviktiga För de hjälpte inte någonstans För det blev så oerhört, problemet var så väldigt, väldigt konkret Och det var ett dagligt problem Och för det andra så upplevde jag kanske också en stor frihet att släppa föreställningar också. Det gjorde mig att jag kunde agera från en ny plattform på något sätt och den här, den här natten jag beskriver på sjukhuset, då, det var hennes sista operation, det var en fruktansvärd natt. Man hade låst hela ryggraden på henne vid tio års ålder. Mm. Hon hade så, ont, så hon, hade, jag ringde på klockan om och om igen och de sa att det, det finns inget mer att göra, hon kan inte få mer morfin och det finns inget mer att ge liksom, helt enkelt. Så att när hon somnade till då så satt jag mig och mediterade och i efterhand kan jag känna att jag kände mig lite som jag satt den där första gången liksom. när jag var ung och hade betydligt mer lindriga problem får man ändå säga även om jag upplevde dem som stort drama då. Och återigen kunde jag liksom känna att att jag upplevde en enorm nytta av det här. Liksom. Att jag kunde liksom igen putta upp. Och den här gången kunde jag göra det med övad teknik. Och det var en skillnad. Liksom. Den där första gången jag gjorde det så var det lite mer att det bara skedde. jag visste inte riktigt vad jag kom in på. Men den här gången så kunde jag liksom med de tekniker jag kunde liksom knuffa upp. Då, till den här stillheten igen. Då. Eller som du kallade det riktiga jaget om man säger då. Och igen kunde jag uppleva att liksom den här järnhanden som... Kramade runt bröstet på mig som innehöll allt från sorg och tio års uppdämt eh, hårt tryck liksom, mot hela eh, min familj och i synnerhet min dotter. Liksom. Jag kunde få den liksom, att släppa efter. Liksom. Och istället för den stunden att panika och bryta ihop i stort sett så kunde jag ändå agera lite sundare. Jag säger inte helt sunt för att det hade verkat för mer och att liksom på något sätt göra ja, situationen för den var tuff, liksom, men åtminstone lite sånt där. Så
0: det låter som att, att det är en situation som, där det yttre var väldigt stressande, så är mm. tänka mig en, en mer mm. stressande situation, att ens barn ligger och har väldigt svärta och det är oklart hur det ska gå och... mm. Och dina tankar om dig själv om hur du borde vara i den situationen det är också i, i full gång. Mm. Och det är otroligt mycket stress. Det måste utlösa adrenalin. Och och då har du möjligheten genom din träning att gå till en lugn plats i dig.
1: Mm. Jag upplever det så.
0: Ja, och, och där du känner att här har jag kontakt med min visstånd. Så, ja. så att, nu kan jag göra mm. vad jag själv vill här.
1: Precis. Och, och i det så kommer ju igen den här friheten att okej okay, Tanken den, den, den kunde ju ta mig till att detta är slutet. Liksom. Jag åker inte mer. Liksom. Jag ger upp. eller Vad ska hända? Hur ska min dotters liv se ut? Liksom. Det hade varit den hemskaste tanken att gå in på den. Men, men det kunde jag istället känna att det har jag ingen aning om. Det enda jag kan göra är att stanna här i denna stund. Liksom. Och... Den var ju förskräcklig. Men det är också det som jag tror- som du också vet, liksom där med närvaro, att då upplever man en skiktning- att saker kan existera parallellt. Mm. Och den är också väldigt intressant, tycker jag. För det är också den här med meditation- man tänker att man blockar saker. Men jag upplever det nästan tvärtom då. Att samtidigt som- det enorma på slaget kunde det fanns ju kvar, och jag fick inte undan det. Mm. Men så kunde den här stillheten växa fram parallellt- och det, och det tycker jag är väldigt intressant mm. det finns plats för det här, liksom.
0: ja. jag, jag vet inte om du skulle hålla med om att det skulle vara rätt att säga att, att du hade den men du var den inte, alltså ångesten ångesten fanns den, den men du, du var inte identifierad med
1: den jag var inte identifierad med den mm. och då hade du kontakt. Inte med mig.
0: Nej, precis och då fick du kontakt med den klokare platsen i dig ja. och, och när jag hör den här situationen, så, och jag menar det här stämmer väl överens med min erfarenhet också mm. jag skulle säga att det är liksom grejen Mm. med metafon mm. att man får kontakt med en plats som är klokare igen mm. istället för att vara en reaktiv automat där man bara gör det som dyker upp hela tiden mm. Mm. så istället för att, att göra det ja, få en reaktion så har jag tillgång till frågan vad vill jag själv just nu
1: mm. precis
0: mm. Och, och, och om det är grejen vilket jag menar är så är det ju mm. ingen liten grej
1: det är en jättegrej. Ja.
0: För att den här situationen du beskriver är, ju, är, ju, är ju verkligen långt ut i, i mm. en st stressfull ytterhända. Och idag är ju fyra av tio som är sjukskrivna en av psykiska orsaker. Mm. Och där stress är en väldigt ja, viktig faktor, stor del utav det, av, av vår psykiska, psykiska ohälsa. Och här finns en lösning.
1: Mm. Så är det faktiskt. Ja, men den, det är ju, och, och det är ju och där kan, den kan vi ju, vad ska vi säga? Vi kan vittna om den och vi kan eh, forska och berätta om den. Och sen så måste man öva för att komma dit. Och, och det, det känner jag så här att jag tänkte på det som de du pratar om de som tappar. Eh, det är väldigt viktigt att man har den här, att man får den här entusiasmen på något sätt. sätt liksom. Just att man beskriver att det är tråkigt då kan man ju tänka att det finns ett jobb för oss att göra hur man gör den mer intressant på något sätt. För jag, för jag tror liksom att man kan liksom göra det man gör det liksom till en, till en rutin. Sitter korta pass varje gång och slutar när det nästan är som bäst när man pikar så att säga och inte slutar när det börjar ont i benen. Att du ska hela tiden skapa det här beteendet att vill komma tillbaka till det och upprepa det om och om igen. Och med tiden när du slutar tänka på effekten- då kanske den kommer av sig själv.
0: En metafora jag brukar använda- det, det är, att, det är en, att vad meditation är- är att det är en närvaroträning. Alltså man stärker sin närvaro muskel. Ja. Och, och när man blir närvarande- så kommer man ju till allt det här. Alltså lycka och frid och, och glädje. Det, det finns här precis till. Även när man sitter då vid sin dotters sjuksäng- så finns det där till. Men det var att vi kommer inte dit- Nej. De flesta har inte en tillräckligt stark mm. närvaro och muskel. Jag, jag brukar, en metafor som jag brukar använda är att vårt inre är som en orkan. Mm. Och som, och den, de är ju väldigt kraftfulla. Mm. Alltså, de suger upp träd och bilar och hustak. Men i centrum av en orkan, en tornado förlåt, det är inte en orkan, en tornado är jag menar. I centrum av en tornado så är det helt stilla. Mm. Så är man uppmärksam så kan man gå där. Mm. Och det är en bra metafor för vårt inre. För att är man, är man, när man är ute där så är det liksom Hur ska du gå till så. Nej men jag kan inte så Och i centrum är helt stilla. Båda platserna finns i tornadon och båda platserna finns i oss. Men det finns ju en centrifugal kraft i tornadon. Och det gör det också i oss. Att vi, vi, vi behöver vara uppmärksamma för att vara kvar i centrum. Och vi behöver ha en muskel som är tränad för att kunna ta oss in till centrum. Och har vi inte det så har vi förlorat det i våra tankedramen. Mm.
1: Det är jättebra uttryck det tycker jag. Och, eh, det är ju helt en bild som jag tycker stämmer väldigt, väldigt väl. Och det kanske också är liksom att man fortfarande tror det här liksom att det handlar kanske om att föra undan och blockera men eh, jag tror att det finns någon så här en zenbuddhistig som säger till att du säger att du, du ska inte lägga till något och du ska inte ta bort någonting egentligen är det så enkelt det är och, och de är ju fantastiska de här zenbuddhistiska sägningarna samtidigt så blir de ju ganska säga, de är ganska dåliga insäljningar för meditation för det känns som att man inte ska göra något alls liksom, och det händer ingenting i stort mm. sätt. Då, liksom. men, men redan nu när vi pratar så händer ju ganska mycket får man ju ändå säga då. och det har ju händer så mycket så att eh, det har förändrat eh, både ditt och mitt liv eh, ganska stort ja, i grunden I grunden mm. ja. Och det är ju det är ju någonting
0: mm. det, det är inte ovanligt att, att när jag då rekommenderar klienten att meditera att göra det då tio minuter om dagen och så kommer de tillbaka efter en vecka mm. och, och då säger de så här Ja, Bengt, jag, jag, har, jag har provat här. Men det gick inte att meditera. Nej, Vad, vad då var det som är intryck? Jag började tänka så då. <snittet> ja, just <det>. ja. Ja. <snittet> Många har en föreställning om att meditera handlar om att sitta ner och inte tänka. Precis. Och när, så. De inte tänka, när de börjar tänka så har
1: de misslyckats. Ja. Kan du säga något om det? Ja, det, det, verkligen. Och där, där, där känner jag liksom bara där du använder ordet misslyckas då. Och det är nästan det första jag brukar säga instruktionerna då För man kan nästan se en grupp det är så olika en del är liksom väldigt mjuka mot sig själva och de liksom, man ser på hela kroppshållningen att de, de, de tar till sig instruktionerna och de ser vad som händer och undersöker mm. och andra är mer liksom och försöker förstå det liksom mm. och vill i, i, ska säga, nästan eröva det liksom, att jag, jag kan det här liksom. mm. och jag, jag tror att jag var lite mitt emellan kanske på något sätt då. så att vi är alla olika, är inget bättre och sämre då. Men just det här, liksom att sätta upp måttstocken, lyckas och misslyckas. Jag är bra, jag är dålig. Liksom. Mm. För i den här stillheten vi diskuterar nu, den här platsen, i mitten i tornadon. Mm. Där, där finns ju inget sånt. Mm. Det upphör ju fullständigt. Mm. Och det blir totalt ointressant, mm. <laughs> faktiskt. Men det jag tänkte säga är att... Jag tänkte där då att, okej, okay, man mediterar, man, man håller sin närvaro. På en viss punkt eller på en rörelse i form av andetaget eller på att man flyttade runt i kroppen. Det, kan ju vara, det finns så många olika tekniker. Och sen kommer tankar och känslor röra sig. I bästa fall flyttar de sig till bakgrunden. Men oftast i början så framstår de som någonting som kommer in och stör. Och ibland så bara vips säger vi en tanke. Liksom. Så tänker vi på något chefen sa till oss eller vad vi ska äta på kvällen. eller... Gamla cyklen som står i garaget. Det är fullständigt ologiskt oftast då. Och det är där jag tror. Liksom, det där man liksom danar den här styrkan och karaktären i meditation. Vad händer där? Det är en väldigt intressant situation. Hur tar du tillbaka närvaron till fokuseringspunkten igen? Vad händer där? Hinner du säga till dig själv att fan också. Klarar du inte ens detta? Kan, kan du inte vara närvarande med två andetag. Det är katastrof liksom. Eller kan du bara tyst bara flytta över närvaron tillbaka till punkten och fortsätta. Och bara notera att okej. Okay, du kan säga, du kan benämna det tyst för dig själv. Jag tänkte tillbaka till närvaron. Och den mjukheten där, det är där du liksom på något sätt, det kanske är nästan det första parametern på att det går lite framåt. Att du märker att eh, glappet mellan närvaro och tanke och sen tillbaka igen, minska så att säga. Så att du blir väldigt, det är precis som att du har en, du har sin närvaro och sen har du en, en annan här uppe i ett, i ett, vad säger man så här, watchtower, i ett vaktorn. Mm. Vittnet. Vittnet, ja, som ser ner och han ser att oj, närvaron har halkat ut din tanke.
0: Mm.
1: Då lyfter vi Det är lite som du vet när man har. Små barn. Jag kom och min minsta dotter var så. Hon, jag la henne och så läste jag saga. Och sen så kunde hon inte riktigt somna. så sa jag att jag går ut och sätter mig i soffan. Så kunde du somna lugn och ro. Och sen kom hon ut. <laughs> och sen ledde jag in henne. Och så kom hon mm. ut. Så ledde jag in henne. Och så höll vi på sig liksom. Mm. Och du kan ju inte bli arg. Du kan ju inte liksom säga att nu får du skärpa till här och sova. Det funkar ju inte. Hon vi inte bättre för det liksom. Och som en mjuk hand tar du tillbaka. Och precis likadant gör du när vittnet flyttar tillbaka nerven på objektet. Mm. Mjukt. Du förlorar i tanke. Flyttar tillbaka. Och till slut så upptäcker du att oj. Den här gången stannar jag verkligen kvar lite längre. Mm. Så tror jag att jag upplever det på något sätt. Liksom. Och, och, men med det sagt också. Jag vet inte hur du upplever det. Så är det ju inte, man är ju inte immun. Inte ens när man blir duktig på meditation eller... Eh, mer erfaren av meditation så är man ju inte immun mot tankar och känslor utan det kan ju vara ett jättehinder ibland det kan ju vara som en armé som tornar upp vid sidan och du känner att liksom, oj idag får jag ta det lugnt liksom. mm.
0: ja nej, jag, jag har tankar det kommer mycket tankar när jag mediterar men den stora skillnaden idag är att dels att jag jag är inte så intresserad av mina tankar?
1: Det är bra. Det är bra ordvalda. Jättebra. Precis. Mm. Och, det är idéer.
0: Och, och jag tar dem inte så allvarligt heller. Just det. Mm. Ofta så kan jag titta in och säga, jag är inte klok. Hur får du hålla på. <laughs> <laughs> och, och då är det ju, alltså humor är ju en väldigt bra tillgång tycker jag för närvaro.
1: Det gillar jag också. Det är jättebra att du lyfter det. Det tycker jag också att man ska ta det lättsamt. Mm. Speciellt i början. Mm. För det är ju... Det tänkte jag igen när jag sa tidigare. Liksom att de här bilderna har de av mig själv. Liksom, eller vi alla har oss själva. Och, så, och så, så sätter man sig ner. Du kan ju ha en bild av att du är en väldigt fokuserad person. Hela omvärlden har sagt till dig att du har fokus. Du, du kan plugga plugga och du är alltid koncentrerad. Och bara lyssna och så. Så vänder du blicken inåt och ska hålla det är närvaro och still på andetaget. och du märker du kan inte ens fem sekunder. Det är inte så bra styrka att vara fokuserad. Liksom. Och där tycker jag man kan ta till humor verkligen. För Vad är det som händer med inre dramorna? Liksom? Och du kan, och där kan man till och med, det finns vissa sådana övningar där man kan leka lite med det. Man kan kategorisera dem. <hör> så man tar in dem, kanske man benämner dem, man, man bjuder in dem istället för att ta bort dem. Och benämnde dem enkelt om etiketter. Så du kan ju säga: då Bagatell, arbete, familj. Och det konstiga är: När man gör den övningen, då kommer inte tanken alltid. Det är också intressant.
0: Mm, när man bjuder in dem så ja. så kommer de inte. What you resist persists. Just det, alltså när man är motstånd mot det så, så finns det där.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Så det är väldigt, precis. Och det är, det är också så att det är med ledig hållning. När du mediterar. Ganska ledig närvaro. Ledigt fokus.
0: Mm. Ja, för när, jag, när, jag, när jag ser att, att jag kan sitta och le åt mina tankar. Då vet jag att jag är på en vaken plats. Just det. För mm. när jag tar dem på allvar. Då blir det väldigt allvarligt. Och det är jobbigt och, och svårt. Och, mm. och hopplöst och omöjligt. Och, och, och då vet jag att nu är jag insomnad. Det är en sorts mardröm egentligen. Mm. Mm. Och för menar, buddha. Det betyder ju den som är vaken. Absolut. Det. Och det är ju den mardrömmen vi ska vakna ur.
1: Verkligen, mm. så är det. Så är det inte.
0: Någonting så, som jag ofta stöter på ofta ser som en, en kritik emot mindfulness och närvaro och meditationer här vi pratar om är att, att eftersom acceptans är en viktig del av närvaro, det är väldigt svårt att vara närvarande om vi inte accepterar det som är. Så, så Jag läste en artikel i Svenska Dagbladet för inte så länge sedan om en, en kolumnist som skrev att, att, att hon tänkte då verkligen inte acceptera cancern som hennes var hade fått. utan Hon tyckte det var för jävligt och fruktansvärt. Och jag, jag hävdar min rätt att få vara arg och besviken och, och, och ledsen över det. Och jag tänker inte gå in i någon mindfulness kring detta. Vad, vad säger du till henne? Vad säger du om det?
1: Det är en svår fråga. Alltså, om man tar det specifika fallet så är det ju jätte, jättesvårt att ge en person i det fallet om råd. Och det kanske är helt fel råd i den stunden att, att ska inte prova det här med acceptans? Det kan komma från en väldigt märklig plats. Men om man pratar, jag tänker liksom som du har nämnt, vad har du använt för term? Du har sagt så bra tycker jag, den stilla platsen eller den rena plats. Ja, centrum eller det. Ja, centrum, mm. liksom den här mitten av tornadon på något sätt och då tänker jag liksom att om du där kan acceptera hon måste ju acceptera att hon är i och ledsen och allt du kan ju tänka som man hur känner. Liksom. man känner liksom man kan känna konstiga känslor att det är orättvist och, och så vidare, varför just hon och, och så vidare då ganska ologiskt ofta är det ju liksom då, kanske till och med någons fel liksom. den skulle få till stället, eller och så vidare det är ett resonemang som liksom. men om man är, om, och då kommer man ju till den här platsen och då tror jag liksom att eh, det jag tror är att, ilska är ju inte fel men, men eh, om hon kan tillåta sig att känna det på ett renare sätt än att det bara slå tillbaka mot henne liksom mm. och bli som en, en demon som nästan greppar tag i henne när hon inte ens är närvarande i det helt enkelt men jag tror att om hon skulle göra eh, hamna på den här platsen i mitten i så skulle hon kunna acceptera att allt det här finns och därifrån handla på ett lite ska jag säga Klokare men ändå kraftfulla sätt mm. kanske. För det är klart att hon kan komma till ett läge Det är klart att hon inte kan liksom, liksom, få bort alla de här känslorna hon känner. Men hon, hon ska i alla fall inte drivas av dem. Det tror jag inte är så bra.
0: Nej för att, att det är ju bra. Det är en tillgång att komma till den här mm. kloka platsen. Man ska mm. kunna komma till sig själv som du gjorde där vid en mm. dotters sjuksäng. För jag tänker att, att okej, okay, ens vän har fått kanske jag är helt förtvivlad över det. Okej, okay, då accepterar jag det. Ja. Och då kan jag till och med säga, nej, jag, jag kan inte acceptera det. Jag kan inte acceptera att jag känner de här känslorna. Okej, okay, då kan jag acceptera det. Mm.
1: Är du med? ja helt, helt. Och,
0: och, och att gå, gå ner djupare i sig själv till en nivå där jag inte längre är emot det som är. Mm. Jag krigar inte mot verkligheten nej. som den är. Och i det ögonblicket så skiftar ju livet. Istället för att, att, att verkligheten blir min motståndare som jag ska kämpa emot. Mm. Så blir det min allierade som jag kan dansa med. Mm. Men det är inte jag som för. Mm. Utan jag följer.
1: Precis. Och jag tror, jag tror, du får rätta mig nu med den här artikeln. Det, det blev liksom en, blev det inte en liten debattserie? Den här acceptansen. Och att man försökte vända då liksom acceptans, lite det här hela begreppet mot mindfulness på något sätt som att det är nästan något korkat över det. Att man ska sitta ner och acceptera orättvis och kränkande beteende. som Allt ska du bara acceptera men, men precis som du beskriver så är det ju inte så.
0: Sittan. Nej, för, för det, är, det är en väldigt vanlig missuppfattning. Och jag kan ju förstå att den kommer. För att pratar jag om också. acceptans. Vad, då accepterar? Det är ju så mycket orättvisor och världen Det är ju fruktansvärt mm. så ska jag bara acceptera det. Mm. Men det, jag, det bygger då på uppfattningen att acceptans innebär att jag inte gör någonting åt det. Mm. Bara för att jag accepterar det. Mm. Jag, kan ju, jag brukar ta ett exempel om man öppnar kylskåpet och, och mjölken åker ner i golvet. Mm. Exploderar där. Mm. Alltså, det här. Alltså... Vanliga reaktiva dramatur naturligtvis att skrika och svära och vem har ställt hit och nu? Så fan, ja. Jag sagt nu ska stå in där. Ja, exact, och, och, och var till, var det, det var
1: inte ja. i alla fall. Liksom, så, ja. så går man till jobbet
0: och säger vad som hände i morse hela dagen, är förstörd. Mm. Och ett från att det innebär ju då att man öppnar mjölken i golvet. Okej. Okay. Mm. Och man säger inte okej okay för att man ville att det skulle hända. nej Det var inte så att man, det skulle vara spännande mjölken att råka mm. golvet idag. Mm. Då man säger okej okay för att mjölken är där. Mm. Alltså jag är inte längre emot det som är. Nej. Och att mjölken... Att jag säger okej okay till att mjölken är det innebär ju heller inte att den behöver ligga kvar. Nej. Utan jag har energi... Jag kan torka upp det. Mm. Och, och jag, har, jag lägger min energi där istället för att <laughs> vara emot det som är. Mm. För vi har ju alla en begränsad energimängd att göra av med under dagen.
1: Men det är också... Det är, också, det, det är inte heller att... Eh, om vi nu tar den enkla händelsen. Det är ju bra att ta såna händelser tycker jag eftersom det vardagen ofta ser ut. Så det är också så. Här, det, kan, det kan ju vara så att någon ska ha en liten tillsägelse av att mjölken alltid placeras fel. Men om den kommer ur den här impulsen
0: mm.
1: då, då kommer den oftast från en dålig plats på något sätt. Den kommer från ett drama där du inte riktigt vet vad som händer och sker. Det ger ju en möjlighet att vara konstruktiv Exakt. i verkligheten. Exakt, Tack i ja, verkligheten precis. istället
0: för att gå in och vara destruktiv i en mardröm ja, alltså, alltså att jag varför ska allt det här hända och att folk de lyssnar bara, mm.
1: du ska, som gör allt varför ska du få detta mot dig liksom? mm. <laughs> ställer allt upp och mm. ingen lyssnar och så, så, ja. då börjar det här dramat liksom. mm. då kommer vi in på de här där det blir ologiskt och oftast väldigt emotionellt
0: och, och när man är där så har man ju inte kontakt med sig själv så att, att jag kan ju liksom göra saker som jag sedan ångrar svårt
1: och djupt. Mm. Alltså jag har
0: gjort mm. saker, sagt saker mm. så, som verkligen jag inte kan stå för. Mm. Utan jag, jag tappade bort mig själv, förlorade mig själv mm. i det. Mm. Så när jag kommer tillbaka till kontakt med mig själv så har jag vad har jag gjort <laughs> För att vi, vi är ju verkligen levande instruktionsböcker för våra barn. I hur går det till? Vad gör man när saker och ting inte blir som jag vill? Mm. Hur löser man konflikter? Och tittar mm. på oss, okej, okay, okej, okay, mm. så då, det tog mm. bra. N när det inte går som jag vill, okej, okay, då skriker man och, och mm. fyller ifrån sig. Okej, okay, bra, då, tack, då vet jag. Mm. Jag jobbar också en, en hel del med par. Mm. Och, och om det finns någonting som, som triggar igång oss och, och våra rädslor och, och vi är så... Är, jag vet två saker som gör det så mycket som just parrelationer. Alltså ens partner har ju en enorm förmåga att trycka just på de punkter som får en gång. Kan du säga någonting om det? Hur använder du det i din relation? Är din partner också mediterar och ni, har du förändrat relationen på något sätt?
1: Eh, det är precis som du säger så att det, det, par är ju det är komplicerat och man kan lätt trycka på varandra. Alltså man har oftast en historia, i mitt fall så är en väldigt lång historia med en ungdomskärlek- vi träffades i vår hemstad Karlsson När jag skol, gick i gymnasiet och Min fru idag Hon yoga mycket Och är nyfiken på meditation Men har väl aldrig riktigt tagit det klivet Som jag har gjort in i det Men hon är öppen Men som jag ser det så vad ska jag säga Det är vi är väldigt bra på Är väl att samtala Vi pratar väldigt mycket och eh, hela, hela vår familj pratar ganska mycket. Och det har också känts eh, väldigt, väldigt värdefullt med tanke på eh, min dotters eh, historia då. Och vi har hela tiden försökt hålla högt i tak. Att man får berätta hur man känner. Och, och eh, i bästa fall så åker, eh, åker någon lyssna också. Och eh, inte bara vänta på att få säga sitt nästa utan... Att, sen i striden hetta så kände att jag trevar lite. För det är ju liksom så här att det är så himla att tycker det är så svårt att det, det känns man hela tiden man hoppar upp på en hög häst liksom och lite bättre eller något men Jag tycker, jag tycker jag bjuder gärna på det. Jag tycker bara att kan vara riktigt tuff. Liksom. Man har barn som mycket plugg i skolan aktiviteter. Man ska hinna med allting och leva upp till förväntningar interna förväntningar, externa förväntningar vad den kan vara. Liksom. Jag tycker det är tufft men, men eh, jag, tycker, jag tycker att vi har en bra samtalsnivå och uppskattar våra diskussioner väldigt mycket och jag upplever att eh, att eh, det kan vara så hög att eh, mina barn kan uttrycka saker som jag gör fel till exempel och vi kan diskutera det utan att jag, att jag snöper av dem och Säger saker som att jag är vuxen, du är barn. Liksom, eller vad man nu kan säga i en sån situation, att jag tar gärna emot det. Liksom. Och mm. Det leder oftast till bra samtal.
0: Mm, för det, det är väl jag tror, nyckeln att man kan ha ett samtal där man då inte är så identifierad med sitt. Att inte ta saker personligt.
1: Nej. Jag tänker på det du sa innan där att du inte ser under liksom. Mm. Det, 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 det tror jag är en bra poäng. Mm. den här.
0: Och att man också inte är så identifierad med sina de korta kommandona där mm. det känslor utan man kan se då är det vi två vittnen så när, när du gör så där så händer det där med mig och det är inte klokt där som händer med mig och, det, nej, och det är inte klokt där som händer med mig heller så mm. är det andra. Okej, okay, men då är vi mm. två stycken då kan vi möttas mm. och så ser vi hur, hur vi vad, hur vi håller på. Ja. Varför
1: <laughs> våra <laughs> chab, våra chab våra vilka, vilka kan vara in, intensiva ibland så här, men de brukar ofta sluta med skratt faktiskt. Mm.
0: Nej, för det räcker med att det är en som är vaken. En som inte går in i det här och tar det här på allvar. Utan Nej, kan vi veta så då får mm. orkan, eller mm. då snurra hos den andra. För mm. det är ju smittsamt. Alltså både närvaro är smittsamt ja. och, och egodrama är smittsamt. Vä väldigt smittsamt.
1: Och det är ju, både du och jag har ju barn som... Eh, min är i tonåren och, och, och dina är förbi i tonåren, mm. tror jag. Var, alla. Mm. Ja, det är det. Och... Eh, där är det ju jätteviktigt att inte dras med. Du ska ju bara stå still. Ibland är det en enda roll i stort sett faktiskt. Och ibland är det till och med rollen bara att vara tyst. Och den här tystnaden den kan, den kan dels vara att bara reda ut något som måste ut. Och den kan också vara en tystnad som inväntat samtal. Men om du aldrig tystnar liksom, så är det väldigt lätt att missantona För de kanske, som min dotter exempel hon kommer ner i på vår nedervåning ett antal mm. gånger per kväll. Mest är hon uppe på sitt rum. Men då är det ju kan det vara oerhört värdefullt att få mm. tyst och att inte göra något annat. Mm. För då blir det oftast väldigt fina samtal. Mm. Om jag ägnar mig åt någon, någon dator eller telefon så är jag inte så tillgänglig mm. helt enkelt. Och ibland lyckas jag med det och då tycker jag det är fantastiskt. Men just det där att... att som torningsväl är det ju din roll. Du för du vet ju om torning att deras hjärna är inte är fullt utvecklad. Och de agerar oftast från en, eh, från en väldigt dramatisk punkt. Och det gäller ju bara att eh, inte ta det personligt. Det är någonting som jag faktiskt kan... Det, det, om jag nu ska halleda till meditation där så är det nog någonting som jag kan känna att det har jag lärt med meditationen. För att även om hon säger saker som jag som jag önskar bland annat en sa- så känner jag att jag tar inte alls personligt. Jag ser bara det som hennes drama. Och jag känner bara att jag kan bara skicka tillbaka- en eh, välvilja och unsamhet. Och sen efteråt så brukar vi faktiskt- eh,
0: skratta åt det lite också. Mm, för det innebär att jag, jag själv- tar inte min personlighet så allvarligt heller. Nej. Mm. Du, du sa tidigare- någonting som jag skulle vilja- att du, som du kan utveckla. Och det var att, att när man väl har- börjat meditera och kommit till den här vakenheten om man ska kalla det så att det, det finns ingen väg tillbaks mm. kan du säga lite mer om den Hur tänker du där?
1: Det, den sägningen det kommer faktiskt från boken och den handlar om när jag eh, relaterar då till när jag upptäckte meditation det här tillfället då hemma i min första lägenhet i Karlsson när jag testade första gångerna och så det kändes verkligen så. Jag touchade med någonting som kändes som att wow, det här, det här är så bra för mig. Det, det, om jag ser och sido ser detta så är det ett stort misstag. Det var första gången jag kände liksom att det här, det här är någonting som är någonting annat. Jag hade ingen som helst förmåga att beskriva det med ord och knappt med känslor på den tiden. Men jag, jag tror att vi alla när vi upplever den villkorslösa stillheten eller den här mitten av tonaden att du står liksom stilla på en plats där saker kan röra sig fritt runt omkring dig och du kan känna en djup rofylldhet så tror jag verkligen att det, att stänga den döden igen är väldigt väldigt svårt och jag kan inte se någon skäl att, att, att göra det om vi vill leva ett mer närvarande liv eller en mer kärleksfullt liv eller mer Förstående. För mig är det fortfarande en faktiskt. Varför man inte får en verktygslåda med tekniker för att hantera stress, oro, ångest och så vidare. och så vidare När man går i skolan från tidig ålder. Jag kanske förstår varför inte. Jag säger inte att det måste vara mindfulness även att jag jobbar med det. Men det finns så många fina tekniker som kan hjälpa till. Och det finns så många kloka människor som håller på med det. Så det borde vara någonting man ganska snabbt kan, kan föra in.
0: Ja, för för det, vad det i grunden handlar om är ju, hur, hur hanterar vi det faktum att vi är en människa? Mm. Vi ska ju inte sluta vara människa, vi ska ju inte bli av med våra tankar och våra rädslor och begär. Och, men det handlar om att hon inte ska styra över mig. Ja. Så, så att, att få vara allting det här jag är, det är ju det det handlar om. Mm
1: och rädslor är ju verkligen en sån sak för att bara rädslor styra oss inte de, inte de sunda rädslorna då såklart utan de andra eh, sämre giftiga rädslorna då du, du, kan ju, du kan ju sluta delta du får undvikande beteende och du missar eh, du missar att få livet levt så att säga mm. så, så det ju, det är det ju det liv som du önskar leva ska man också säga då inte som, som jag tycker att du borde leva mm. utan det liv man känner en längtan att få leva liksom. mm. det är viktigt men, men precis det du sa det här liksom, att, att lära sig förstå livet och någonstans kan man ju tänka ju mer man gör detta de här sakerna, så är det ju faktiskt också att komma tillbaka till det här liksom, att om, omfamna liksom, livets omständighet liksom. och till slut så innebär det ju också att vi ska kunna förstå vi ska, vi ska, vi ska lära oss att skilja förgängligt från evigt och kunskap från och okunskap och, och, och så vidare, lidande från lycka och, så. och det är ju ändå så att det ska ta slut också ändå och det ska vi ju i bästa fall kunna förhålla oss till på ett gott sätt och leva livet så gott det går
0: Okej det var Magnus Frid om du vill komma i kontakt med honom så kan du göra det via hans hemsida viloläge.se Och på min hemsida renander.nu så finns två länkar. En som går till iTunes där du kan ladda ner Magnus Mindfulness-app. Och en länk till Adlibris så använder du den så får du 100 kronors rabatt på Magnus nya bok Viloläge. Ja, vi hörs snart igen för avsnitt tre av Närvaropodden. Välkommen då!